1: Läs mer på statdol.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statdolstation. Välkommen.
0: Hej hej, välkommen till Allt om Bilar:s podcast. Jag heter Jan Erik Berggren och står i studion idag med Alexander Olban. Ni kanske undrar var David håller till. Det gör vi också lite kanske.
1: Ja, han är ute någonstans där.
0: Han är på vägarna på väg till Stockholm. Han har varit på Volvos motorfabrik i Skövde. Och han ska komma tillbaka hit så får vi prata med honom nästa vecka hoppas jag. Om hur, hur Volvo sprutar ur sig sina fyrcylindriga motorer och trecylindriga. Mm. Samtidigt som David var på plats i Skövde så dök upp en lite nyhet här om, om ja, delvis lite grann om Volvos motorer. Det är ju så att en myndighet i Tyskland som har en förkortning som är KBA har då börjat undersöka olika bilar eh, och mäter utsläppsvärden från de här bilarna. Mm. Det gör man ju då med anledning av folkvagnsskandalen. Ehm Ja, den briserade kan man säga sent igår eftermiddag och um, David hade precis lämnat fabriken faktiskt när, när mm. jag fick tag på honom. För det hade varit kul att höra just um, eh, kanske fabrikschefen uttala sig lite om. Ja, precis. Du har ju förut med det här, Alexander, lite grann på. Ja, olika alltså,
1: amerikanska myndigheter har ju redan testat flertalet andra modeller och eh, flera andra tester visar ju sen tidigare att eh, majoriteten av alla dieselbilar släpper ut mycket mer kväveoxider i verkliga, under verkliga körförhållanden än eh, under laboratorietester. Så det, det är ju inte, kommer ju inte egentligen som någon chock. Och nu råkar Volvo vara med på den här listan över drygt 50-talet bilar som ska granskas, testas.
0: Ja och det, det har då under dagen idag kommit fram att eh, den här myndigheten för samtal med några, till, några tillverkare. De vill inte berätta vilka det är. Nej. BMW har gått ut och sagt att vi för inte samtal med KBA. Men har gått ut och sagt att de välkomnar alla oberoende tester för de har inget att dölja.
1: Mm. Ja, tror... Då är det ju frågan vad är det de diskuterar? Är det så att de har mätt upp jättestora skillnader och eh, det är klart att det kan vara jättestora skillnader trots att tillverkarna eh, inte fuskar. Eh, för att Precis, te- 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 testerna kan ju det är ju orealistiska tester det har vi ju vetat länge. Och eh, vad som h- sen händer i verkligheten, ja det är ju inte säkert att någon kan ställas till svars med de reglerna som gäller idag även om utsläppen är mycket, mycket högre då.
0: Nej och eh, jag kan tänka mig att de kommer att Diskutera lite grann hur mätningarna går till och uh, myndigheten undrar nog varför är det som stor skillnad. Mm. Det finns ju uppgifter om att det är um, 300-400 procents skillnad på just noxigaser uh, när det gäller verklig körning jämfört med uh, labbtester.
1: Det är ganska stor skillnad det är ganska tycker stor jag. Skillnad.
0: <laughs> så, så bevisbördan blir ju någonstans på tillverkarna på något vis att förklara var, varför är det så här och hur har det skett.
1: Mm. Men, det, det man ska oh. komma
0: ihåg då är att i Europa är vi lite fixerade vid koldioxid. Oh, koldioxidutsläppen som lite grann avgör eh, ja, olika skatteregler eller skattesubventioner eller eh, sådana saker och, och ja, tjänstebilsbeskattning och alla typer av nivåer egentligen. Och med utsläppen är det så generellt att man kan säga att då, ju mindre CO2, ju högre NOx. Mm, mm. Um, så man kan ju tänka sig att man i Europa har velat pressa ner CO2-värdet under mätning och uh, att NOx uh, då går upp lite grann. Mm, mm. Och det Nej, är kanske är det... man har manipulerat med. I, om man har manipulerat någonting så är det väl kanske just värdet av nox NOx-gaserna under labbtester. Ja,
1: vi, vi får väl se ifall det är... Det vore ju... Ja, det är, det är klart att det inte är otänkbart att någon annan också har konstig programvara. Det, det känns lite osannolikt men skulle inte... Vem hade trott det här om Volkswagen? Nej, precis. Å andra sidan. Så att,
0: <laughs> Jag hamnade ju i en liten debatt igår kväll kan vi väl avslöja med några representanter från Volvo som hörde av sig till mig. Ehm... Um, under kvällen där och var lite upprörda får vi säga över vår rubricering av det här, att vi skrev att Volvo dras in i skandalen. Eh, man kan ju tyda det som att, att Volvo också har fuskat. Och så är ju inte fallet vad vi vet i alla fall. Men, eh, ja, men min förklaring var väl att, att Volvo och andra tillverkare är ju så att säga med i skandalen eftersom mm. Mm. det upplevs som att fler fuskar än folk, folkvagn. Eftersom ja. vi har det här den här skillnaden mellan uppgiven förbrukning och verklig förbrukning och då är det många som anser att ja, alla fuskar ju.
1: Nej men nu, nu kommer man definitivt prata mer om kvävoxider. Och det, det här är ju en trend som redan har eh, anats kanske något eller ett par år. Eh, I Paris till exempel så vill man ju förbjuda dieselbilar helt och hållet från innerstan eh, 2020. Och andra stora städer diskuterar ju samma sak. Bland annat London har varit på tapeten och sådär. Så är det inte
0: men... märkligt att Europa har varit så här, snällare regler för NOx än i USA?
1: Ja, man kan ju fråga sig vad det beror på. Därför att vi har ju väldigt, väldigt länge diskuterat koldioxidutsläpp generellt. Och där då har ju bilarna åkt med i den här då, eh, CO2-klumpen men miljögifter har man ju nästan inte alls pratat om det, det är lite konstigt och nu, nu börjar det här komma upp men det här är faktiskt farligt för människor som knallar runt i stan och andas in de här partiklarna som är cancerogena.
0: om man vill vara lite äm, äm, så här konspiratorisk så kan man ju tänka sig att bilindustrin har också labbat, äh, lobbat hårt för diesel som ett sätt att få ner CO2 och få, få ja, bättre värden men då inte, inte ve, velat ha tuffa NOx-regler. För det går inte riktigt att kombinera.
1: Nej, precis. Man har ju tvingats välja det då. Man har, hittat, man har
0: sett dieselmotorn som ett billigare alternativ kanske till att få ner NOx, NOx-värdet. Liksom. Mm, mm. Ja, vi får se vad det bynnar ut i. Vi kan väl läsa listan här på de bilar som ska ska testas. faktiskt. Den här myndigheten har berättat att de har gjort två delar av de här bilarna ungefär. Och som sagt, de har redan hittat stora variationer och skillnader mellan angiven och verklig förbrukning eller NOx-utsläpp. Det är Audi A6, Audi A3, BMW 3-serie, BMW 5-serie, Mini, Ford Focus, Ford C-Max, Opel Astra... Opel Insignia, Opel Safira, Mercedes c klass Mercedes CLS. Om någon är lite oväntad bil i, i gruppen är Mercedes Sprinter, Mercedes v klass alltså även transportbilar. med här till del, del. Porsche Macan, Smart Fortwo, eh, Volkswagen Golf, Beetle, Passat, Toran, Polo och Sportsvan och sen Touareg. Eh, det var de tyska bilarna på listan. Sen har vi då ett gäng icke-tyska. Alfa Romeo, Julietta Chevrolet Cruze, Fiat Panda Fiat Ducato Ytterligare en transportbil En Datscha med en viss motor Jag kommer inte ihåg vilken det var nu eh, Honda HR-V, Jeep Cherokee Land Rover, Evoque Mazda 6, Mitsubishi A6 Nissan Navara, Perso 308 Nocadiar, Toyota Auris och Volvo V60 det, var he- det är hela listan som de har berättat att de testar för fullt Eh, Engelska tidningen The Guardian berättade det här igår om den här listan och eh, det är väl lite roligt där, lu- lustigt i, i, i all skandal att man eh, räknade upp varje märke och bilmodell och då stod det Geely med modellen Volvo V60. Ja. <laughs> så det, var, det var första gången jag såg den eh, omedelbara kopplingen mellan ja. Volvo och Geely. Mm. En, liten, en liten parentes.
1: Det där med Geely vill vi ju helst så här, inte tänka på när vi tänker på Volvo. <laughs> Nej. Det är de som betalar. Ja, så är det.
0: Ja, men det. Jag tror att det faktiskt är bra för Volvo och andra då som, som inte fuskar, om man nu säger så. Att det här kommer att mätas och det blir väl någon slags klarhet i det också. Mm, mm. Att man rent får också några. För som sagt, alla, alla, ja, ja, alla tycker att alla fuskar, men så är det kanske inte. Och nej, nej men sen, sen, sen så
1: är det ju bra för. Jag menar, Volvo satsar ju nu väldigt stort på. Laddhybrider, det är, ju, det är ju framtiden. Så att, eh, min gissning är väl att Volvo kanske rör sig bort från diesel så småningom.
0: Volvo eller? och andra också kommer att ja. röra sig bort från diesel för att slippa det här. Och, eh, vi pratade om det i förra påsken att Audi själv har ju diskuterat väldigt mycket, eller vill kommunicera utåt också väldigt mycket, laddhybrider. och den ny, ny teknik för elektrifiering. Och det är ett sätt att slippa det här. Den här dieselhervan. Ja. Ja, vi har väl anledning att komma tillbaka till det. Jag tror inte att det sista ordet är sagt och framförallt inte sista för folkvang. De har ju fått en liten tidsgräns här utav EU att de har 10 dagar var är ni dagar kvar nu då? Ja, På sig att berätta vad som har...
1: Nä, nästa vecka får vi veta. Vad som hänt de... med
0: CO2-skandalen som är en del av det här. Att de har, ja, folkvagn har ju berättat att de eh, har, Det finns någon oklarhet, väl 800 000 bilar, mm. bara om några bensinmotorer också där. Ja vad gäller
1: CO2-värden. Ja, de ska ju avslöja exakt sin exakta metod då hur de har fått ner CO2-värdet. Ett par par grejer har vi redan hört bakvägen. En ingenjör som har avslöjat att man pumpar upp däcktrycket till absurda nivåer. Man har hällt i dieselolja i motoroljan för att göra en lättflytande och lite lite sådana grejer. Jag såg idag också att de
0: hade en en slags... så att en deadline för alla, alla whistleblowers, alltså, alla som vill avslöja saker inom företaget. Ja, att de har en, fram till en viss dag på sig att nu får ni berätta allt ni vet om det här. Ja, det, ska, det kan också minna ut i nya sådana här förklaringar om Ja, precis. Hur, de, hur man har fått ner olika utsläppsvärden vid labbtester.
1: Mm. Ja, men det, det här är ju ganska intressant för det ger ju en, en inblick i hur det funkar i hela bilindustrin För jag, jag tänker, det, är ju, det är ganska många som använder som rör sig i en gråzon när det gäller de här testerna. Man har ju vissa man ska hålla sig inom eh, ett visst spann när man testar i mm. laboratorium och så försöker man tänja så långt det går då på de här grejerna. Så att det fortfarande ska vara enligt reglerna men. Ja.
0: Under tiden det här pågår så, så är det en het debatt i EU också. Det var ju så att äh, i mitten på oktober så fick svenska regeringen säga sitt om ett äh, förslag från de olika regeringarna inom unionen äh, om skärpta regler för utmätning äh, och äh, utsläppsnivåer. Det mynnade ut sen tror jag, sista dagen i oktober i ett konkret förslag som handlade om att man skulle sätta gränsvärden för NOx-gaser och också hur mycket mer utsläpp av NOx det fick vara i verklig körning jämfört med labbtester.
1: Ja, just det. Och
0: idag som sagt som vi sa förut är det kanske en 300 till 400 procents ökning och man ville få ner det här till jag tror det var under 100 procent alltså någonstans 60 procents Mm, mm. ökningar i rejäl mätning eller riktig riktigt trafik um, Förslaget som det blev sedan efter att alla regeringar sagt sitt var att det låg någonstans på strax över hundra ja, Nu vet jag att själva EU-kommissionen så, som är de som ska uh, fatt, ja, bestämma lagen, de tycker att det här är ett alldeles för mesigt förslag Mm. de säger då, rakt ut att om vi lägger fram det här så kommer alla skratta åt oss det här är ja. inget <laughs> bra så att de, de hotar att att blockera det här nu kan jag inte jag alla beslutsvägare inom EU men äh, de kan då säga att det här är inget bra förslag att de kan lägga sitt veto och då kommer ja. det, det Det blir ju lite konstigt
1: när man hytter med näven och, och säger bara, ja, ni får bara släppa ut dubbelt så mycket ja. än vad ni har sagt <laughs> Det, k- det, känns, det känns inte så... Men samtidigt så är
0: ju det också... Det, det är ju en, en, en... Den nya regeln då skulle börja gälla redan 2017. Och den är ju jättetuff. Om man jämför med 400 ja så är, det. Det är en jätteskärpning. Ja. Om man jämför med 400 procent som, ja. som det är idag. Och då kanske det är nästan oralistiskt att lägga sig på 60.
1: Ja, de hinner ju, de flesta tillverkare hinner ju inte ta fram nya dieselmotorer på, på ett år. Så, på ett, så det det skulle vara
0: gälla 20, september 2017 och det fanns något, något, eh, någon gräns 2019 som sen blev 2020 och så vidare. Så det, det håller på det är en sån här kohandel här nu. Mm, mm. Och, eh, det var ju inte eh, konstigt när man såg att, all, att de länder som har stora biltillverkare var de också som ville mjuka upp. Det här men,
1: men vad kommer det hända när, när man tar ett hundraprocentigt beslut i frågan? Är det, jag tror det är det många som kommer att helt enkelt lägga ner dieselsatsningarna. Nu klarar man inte av det här längre utan nu vänder äh, vi bad.
0: Ja, det kommer nog. Det beror, det beror lite på då hur utfasningen blir och hur tuffa reglerna är och hur, och hur snabbt det går. Men det är ju svårt nu att se hur man ska kunna fortsätta med dieselmotorer så väldigt många år till. Mm. Nu pratade ju, som vi nämnde förra podden Audi pratade ju om att man gör eh, diesel utan fossila ingredienser, De är ju bara så kallad e-diesel och då kan man fortfarande använda motorn mm. för förbränningsmotorn inte, behöver inte vara död för att man inte använder olja utan använder annat annat i, i bränslet då, så Just man pratar mycket om e-bensin och e-diesel som, som ska vara helt eh, förnybart och det finns ju, vi ska berätta nästa vecka om ett, en ny diesel från OK till exempel som, som är en stor del förnybart mm. i den. Så att, ja, förbränningsmotorn är nog inte död men den, om vi säger dieselmotorn i den form vi känner till idag har nog svårt att överleva så väldigt många år till. Men den här kohandel inom EU blir också intressant att följa och se då vad det minnar ut i. För det får ju inte heller vara helt orealistiska regler.
1: Nej, jag tror inte att det, det är nog ganska få politiker som vill sänka de egna biltillverkarna det. Ja. Så att, nej, Vi ska eh.
0: komma ihåg att Volkswagen är väl Tysklands största arbetsgivare mm. och det är några delstater där Tyskland <laughs> som är med och, och äger Volkswagen så att ja, det är inte bara att, att slakta en sån koncern eller nej, nej. sätta fram orimliga krav på den heller Ja, du vi hade en kul film på tal om Jeep som var med på listan här
1: Ja, just det. Jag hade det är ingen... en kul film på vår ja, sajt. Ja, en kille i Australien som köpte en flång ny Jeep Grand Cherokee. Och, eh, han köpte den för ett par år sedan och har haft otroliga problem med den. Han har fått en bergad flera gånger. Och han har ju då till slut försökt få Jeep att ta tillbaka den här bilen. Men de, de vill inte gå med på det. Det brukar vara väldigt svårt ja. med återköp. Ja, precis. Även i Australien. Ja. Så att, men han blev så förbannad på detta så att han spenderade 70 000 kronor och gjorde en rapvideo där han hämnas <laughs> på Jeep. Den är ganska rolig så att eh, surfa in på allt de bilar och eh, kika. Det är en väldigt värdig film. Ja, ja, den spenderar 70 000 som Nej. sagt. <laughs>
0: det, är, det har några sådana här roliga historier. Vi hade vi skrev om en husbil från, från eh, eh, Kabe som heter travelmaster, en person som hade stora problem med den, en äldre herre som drev en process mot KAB i många år ville få, få den åtgärdad och fixad och lamporna var felmonterade och det var fukt överallt och, så. och han gjorde om dekalen på hela bilen som heter troublemaster istället för travelmaster Travel <laughs> så åkte han runt med den och var jättearg på KAB mm.
1: Nej, Jeep i Australien skulle nog gladeligen ha bytt in hans bil om de visste vad som väntade. Ja. För att Den här Nej. videon är väl uppe i 600 000 tittningar just nu. Och det ökar hela tiden för den börjar komma ut då över bilsajter över hela världen nu. Ja.
0: Jag har faktiskt varit med om att en, en äh, bilägare fick en ny bil. Alltså de tog tillbaka den här bilen och de, han fick en ny bil. Det handlade om mercedes A, A-klass en bil som hade massor med problem och um, det slutade med, vi skrev om den här bilen och um, jag, jag satt rubriken Mercedes A-kass ja. <laughs> stort över en, en sida och det hela slutade med att den här personen fick en ny bil och efter det så strömmade det såklart in andra bilägare som hade problem med sin A-klass ja, också vill ha en ny bil <laughs> det kan ju bli effekten också och det finns ju nu massa krav på folkvagn framförallt i USA som, där bilägarna vill att de ska ta tillbaka bilen. De vill inte ha den här fuskbilen så att säga. Fast alltså att Gud vill erbjuda nu att man skulle ta emot tusen dollar här bara för att de ville vara snälla. Jag kan tänka mig att det är någon slags, någon slags villkor för att
1: ta emot pengarna också. Ja, man fyller, fyller i någon blankett, skickar in och så ska ja. man få sånt, ett goodwill-paket som det heter. Med ja. Lite värdecheckar och lite sånt där. Men
0: som sagt, det brukar vara väldigt svårt um, att, att få rätt i de fallen. Liksom. Att de köper gärna tillbaka bilen men inte för några jättebra pengar.
1: Nej, så är det ju. När man har köpt bilen och rullat ut <laughs> ur bilhallen då vill de aldrig mer mer sen. Så, så är det, förutom när man ska göra... Nästa det
0: Vi hade ju ett, ett fall här om en, en äldre man i Trelleborg som köpte en Renault som... Ja, det blev en, en, en lukt i bilen som han blev allergisk. Han och hans fru var allergiska mot så här lukten. Mm. Så de mådde jättedåligt när de körde bilen eller åkte i bilen. Och de ville ju att Renault skulle ta tillbaka den Men det gjorde de inte. Och... Um, det på pågå- gick i två år någonstans så här och det slutade inte nog med de minst rätt nu att de kopplade bort värmelementet för det var det som som gjorde ja, tryckte in den här luften som både luktade illa och gjorde dem allergiska ok så det, och det var ju ett konstigt fel eftersom mm. det är så svårt det är individuellt för man kände för lukt liksom. ja, det var precis. väldigt svårt att lite, bevisa
1: lite svårt att köra på på vintern framför allt ja, utan var värme i bilen <laughs> fick de göra sitta med hårtar ja. mot klimatutan
0: Nej, men det är svårt. Vi hade ett ett fall också med en person som hade hört ett gnisslande ljud i sin Volvo. Jag tror att det det var ett någonting med styrning, något styrservo som lät väldigt illa, liksom. Och ljud är också svårt att bevisa, för det jag hör kanske inte du hör. Och sen är det olika varvtal och förhållanden runt omkring som kan påverka. Men... Ja, ett råd om man har problem med sin bil är väl att inte, inte ge sig liksom. och Nej. anmäla det i tid snabbt.
1: Men ibland orkar man helt enkelt. Nej, inte. Jag, jag, jag hade en ny Volkswagen som det small till i underredet på bilen varje gång man körde iväg. Det, jag vet inte var det kan ha varit om någon slang som trycksattes och daska till någonstans, någon mm. plåt någonstans lämna in den på Volkswagen berättade att ja, men kan ni kika på det här och de sa vi, vi hittar inget fel och sen så hade de hittat i någon sån här verkstadsmemo från Volkswagen att ja det är normalt att man kan höra ett surrande lät då när ABS-systemet, ja men det, det, det surrar inte men de, de vägrade ta, ta in att Aha. det var olika det är skillnad på en smäll och ett surr Aha. försökte jag förklara, men till slut så kändes det hela så kafkaartat att jag helt enkelt gav upp och eh, sålde bilen sålde några bil. månader senare. Så slapp jag tänka på det där eländet.
0: Ja, det är en man, man som hade, eller familj som hade problem med ljud i Volvo och de sålde det också. De
1: orkar mm. inte med det längre. Nej, det är ju extremt svårt att få rätt ja. när, de, när de väl har bestämt sig för att...
0: Att man inte ska nej, ha rätt. Vi nej. tänker inte göra
1: någonting och då, då är man mer eller mindre körd, tyvärr. Mm.
0: Ja, jag var ju på en kul grej i veckan här om, med Nissan. Eh, Nissan och eh, Playstation är ju sponsorer till Champions League. Och då har de ja. fått för sig att med ett eh, svenskt spelutvecklingsbolag som heter Akne bygga en spelkonsol av en riktig Nissan Qashqai. Ja, just det. Ja. Ja. Som man sätter sig i bilen och spelar då ett fotbollsspel för att det skulle ha med fotbollära. Och man spelar när Pro Evolution socker um, som har rättigheten till Champions League också då, såklart. Men det var lite märkligt man styrde de här spelarna med ratten, blinkersen och man sköt och passade med pedalerna. Okej, okay, okej. Okay. Broms och gas var det. Okej. Okay. Um, som jag, jag skrev någon i min text att man kunde ju faktiskt ha de, de gjort gaskoppling istället så man kunde använda båda fötterna. Ja. Men det är inte alla som kan vänsterbromsa som liksom, man har koll på det här med höger-vänster fot liksom.
1: Nej, precis, precis Men
0: kopplingen har man ju på vänster fot ja. normalt att, Nej, de kanske inte var riktigt bilvanan
1: Nej Men, men Nissan hade dragit, styr, på stort, de
0: hade dragit på stort
1: Styrgubbarna med ratten antar jag.
0: Styrgubbarna, ja, sen är det ju ett problem då för att i spelet är det ju, är det ju tre, alltså det blir två, två dimensioner alltså man springer höger-vänster upp och ner ja, just det. Man ser ju liksom planen uppifrån och det går inte med ratten. Så då fick man ju ha blinkersen som
1: mer ja,
0: funktion. Och det var lite svårt faktiskt att styra och dra
1: blinkersen samtidigt. Kommer de ha den här bilen någonstans som man får testa? Ja, eller?
0: man kan testa när, när Zlatan kommer till Malmö här, den 25 november. Okay. Då ska det stå ett par bilar utanför där som man kan hoppa in och köra och
1: testa. Okej, okay. ja.
0: De ville ha lite feedback från oss för de ska trimma det här lite grann. Okay. Till, 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 de har några veckor på sig. då. Ah, ja. um, så, men det var ja, spännande men märk, märklig känsla. Jag sa det, jag väntar på den dagen när ni, när ni gör ett, ett bilspel på samma sätt ställen. så man kan sitta i en bil och köra Ja bilspel. men precis, är det, det, det är ju
1: den, lo- den logiska kopplingen. Ja. Fotbollsspel med bil. Mm. <laughs> ja Jag vet inte. Nej men du är helt rätt. Ja.
0: Ja, de hade bjudit in en väldigt massa... Youtubers, de ut det här på Youtube så det var en massa sådana kända sådana som man aldrig vet vilka de är att man, de, de har stora Youtube-kanaler okay. det var också en kille med från deras GT Academy det här uttagningen där man spelar Gran Turismo och man vinner så får man gå vidare till en körträning så att utbildas till SFÖ ja. och den som vinner det får sen plats i, i Nissan, ett av Nissans många team runt om i världen så det var en unge, en kille f, um, från Storbritannien som ja, han berättade om sin karriär och han hade suttit hemma och kört mycket fotboll men ännu mer ja, mycket bilspel också. Han hade aldrig suttit i en racebil överhuvudtaget. Han vann hela uttagningen först i spelet. Ja. Fick åka till Silverstone och, och tillsammans med tiotal andra att lära sig att bli racerbilar har inte kört god ingenting inte suttit i en racerbil aldrig varit på en där tävlingsbana och det slutar med att han vann det här loppet till slut och Jaha. har nu varit professionell racerbårare i fyra år. Det
1: är ju helt galet. Ja,
0: kör så här långt man var i Dubai körde 24 timmar
1: Jaha.
0: Jaha. Man måste ha, jag frågade honom lite grann om lärde om det, det är liksom inställning på bilen och hur du ska ge feedback till ingenjörer och så ja men det det kommer ju med, med tiden men de hade ju Mentorer på plats redan första ah, loppen liksom. oh. Som sådär att ja om jag sa någonting Om hur bilen kändes så kunde den här mentorn Översätta det? Säga, Nej man gå in och säga ah men du kanske ska tänka till igen Det där stämmer inte riktigt okay. <laughs> Så att uh, det fick han att lära sig Men det är svåra delen Man mm. ska ju vara lite ingenjör också
1: oh.
0: Men det var ju rätt kul Att han så att säga erfarenhet. häftig karriär Ja det är några svenska killar som har varit med i den där svängen men det har ju varit ja, sådana som har varit lite resfär, alltså de har kört på hög, eller hög nivå i, i gokart och formelbil ja, ja. och sen kan de snabbt läsa och spela spelet liksom, okay, för det, okay. det är faktiskt lättare att gå den vägen än att gå åt andra hållet ja. och det är väl sådana som har gått långt också som, som har varit ja, kunnat köra räsebil från början Ja, du sitter med James Bond också.
1: Ja, jag sitter och letar lite bilder på gamla Bond-bilar. Jag ser någonting som kommer upp här. Ni kan gå in och klicka in och kika på. Du du har ju skrivit texten där. Ja, precis.
0: Vi hade ju, Expressen sålde ju James Bond-filmer. Det var egentligen där det började på den tiden. Så då satt jag och tittade igenom alla filmer och Skrev upp alla bilar som förekom i filmer. Ja. <laughs> Olika scener och varför och hur och så. Och den där har jag lite grann... Den där listan har jag fyllt på efterhand. Har det har kommit nya och nu är det ju aktuellt med nya filmen Spektre.
1: Ja.
0: Jag var ju på en grej under bilsalongen i Frankfurt. där Jag fick titta på bilarna som är med i filmen. Mm. Och då var det ju inte Aston Martin... DB10 som de har byggt Speciellt för filmen Men det var ju jaguar bilen Som också är en konceptbil Och en Land Rover Defender Bigfoot
1: som de kallar den ja, just det. Har du sett filmen än?
0: Nej, jag måste ju se den också jag, har ju sett, jag såg ju lite klipp ur den då i, i, mm. I den här visningen av bilen
1: Ja, jag ska iväg här Nästa vecka och se den Ja
0: så Martin har Aston Martin som sagt specialutvecklat sin DB10. De, de ska väl. Det heter den DB11 va? Den nya? Ja, precis. Som blir den första med Mercedes drivlinan, delvis i alla fall.
1: Ja, DB10 finns ju bara i T-exemplar och ja. eh, renodlad filmbil.
0: De missade lite där på något år. De hade nog gärna gjort DB11 i filmen direkt. Ja, faktiskt. Uh, men det har ju funnits lite olika bilar genom åren. Har du någon sådär som du tänker på? Det är min favorit. Nej,
1: favoriten är ju den här Lotusen som även funkar som ubåt.
0: <laughs> det är den bästa. <laughs> det är den bästa. Ja. En bil som alltid dyker upp i de här diskussionerna det är ju den här BMW R7-serie va? Som de kör. Han ligger i baksätet och kör ja, ja, just det. en Ericsson-telefon. Ja, ja. Uh, och det är ju lite kul som nu finns det där på nya, nya 7-serien har ju som en liten, uh, tele, en liten styrplatta som man kan köra då bilen med ut ur garage, garaget. Så att det, var, det var lite framtid när de filmade det men det, nu är det verklighet.
1: Ja. DB5 är den vanligaste bilen. Den, har den dyker upp i, lite då och då ja, va? Ja.
0: Och även i Spectre är den med tror jag någonstans. Jo, just det. Man, mm. man hittar den i ett garage. Vad alltså.
1: var det? Goldfinger, den var med första gången? Då.
0: Kanske så var så. Jag hade en sån liten leksaksbil när jag var liten. Så här, man kunde dra ut sådana plastgrejer från hjulen från så, så här som så man ska eller, slita sönder motståndarens däck. Aha, så. Man känner ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Och sen även <laughs> den här äh, Det är som en grej som man fäller upp bak som är som ett skydd ifall man skjuter på Okej. Okay en sån här pansarplåt som åker upp bakom vindrutan. Och sen hade de ju då den här knappen när man skjuter ut sig själv ur stolarna. Det fanns en på leksaksbilen.
1: Det är, en, det är nog den sämsta funktionen, <laughs> tror jag.
0: <laughs> ja. Hade de den, här, den var ju det Det fanns en på leksaksbilen. Man kan snurra nummerplåten. Man kan liksom byta registreringsnummer. Ja, just det. man snurrar runt, det finns liksom fyra, tre eller fyra olika regnummer. Perfekt,
1: perfekt när det är vägtullar.
0: Precis, eller ja. um, fartkamer
1: Så snurrar man ju.
0: Har du fått brev då? Du fick, vi fick brev igår Transport uh. någon myndighet här någonstans i Stockholm va? Ja Inför precis. Inför trängselskatt på Essingleden.
1: Mm. Tycker ja. vi
0: om det? Du cyklar ju för det mesta men då och då så uh. hamnade du på leden va?
1: Ja vad ska man säga? Alltså, <här> Visst. Det, det, är ju, det är ju problem med mycket bilar in i stan. Så är det ju. Så att uh, det vettiga vore ju egentligen om man körde sig lite bil som möjligt in i stan, kan jag tycka. Men jag gillar ju bilar, men det, det kanske inte är mänsklig rättighet att kunna ta bilen när och var som helst och hela tiden. Samtidigt så är det ju svårt att undvika essingleden om man bara ska genom stan.
0: Ja, det blir lite samma effekt som i Göteborg där, där Europavägarna är belagda med trängselskatt i E4 och E6 när man bara ska passera. Ja. och här går det ju ja det, ja det går ju knappt att köra runt Än ens om man, om man vill nej <laughs> så man jag, vi kommer ju, jag kommer ju inte ja jag kan bara köra över hårstull uh, om man ska till jobbet men då mm. blir det trängselskatt i alla fall ja. jag, jag kommer inte till från jobbet utan trängselskatt nej, så är det så bara cykla ja, <laughs> ja, det får vi prata mer om och har ni åsikter om trängselskatten i Göteborg eller Stockholm eller någon annanstans så får ni gärna mejla ni våra adresser på vår hemsida mm. Tack så mycket för idag.
1: Tack för idag Bilar tappar hästkrafter tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil Miles Plus Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration Läs mer på
0: Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil
1: station Nu är den stora färgfesten
0: i full gång hos Nordsjö idé och design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.